2: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle.com. Je suis Louise Petrouchka, l'hôte de ce podcast, et je suis ravie de retrouver mes chers camarades de Laisse-moi kiffer pour un nouvel enregistrement de qualité. Ça nous met du baume au cœur. Salut, tout à, fait. Salut. Bah, tout
1: à fait De tout, tout à fait De tout sûr. à fait Trois <rire> tout à fait
2: Donc comme vous l'entendez, Cédric est de
3: retour Non, je suis Queen Camille, mais j'ai pris la voix de Cédric aujourd'hui. <rire> c'est vrai que c'est proche, en remarque.
0: La ça pêche. commence oh, déjà, c'est contre
3: toi Direct on commence, bam, ça taille
1: T'as une, une voix de Queen Camille et tout Bah t'as une voix de castra
4: un peu Mais, <rire> je... mais c'est gentil Mais ce pas
1: vrai okay.
2: <rire> Excellente ambiance donc <rire> Bon retour parmi nous Cédric <rire> Ah mais J'en suis ravi <rire> Tu as passé d'excellentes vacances
3: J'ai passé d'excellentes vacances avec mon enfant Qui se lave à 6h15 du matin en vacances <rire>
2: Aucun sel dans cette phrase bien entendu
3: Je déteste le sarcasme
2: Et donc vous entendez donc Mimi Et Kalindi rire derrière Coucou coucou, Bonjour
1: Ça va euh, Oui ça va très bien Vous êtes en forme Oui plutôt bah, Je tiens à dire
4: pour les auditeurs et auditrices Que Kalindi a un très beau rouge à lèvres Merci. ça ne se voit pas en audio mais il est, est magnifique vrai.
1: en fait je me suis dit qu'on allait prendre une photo euh, pour mettre sur Instagram à la base et, et je crois oublié. que tout le monde a oublié on,
4: a oublié. on fera enfin. la
2: photo mais parce qu'on en fait, est pressé Parce oui, qu si. ce qu'on vous a pas dit quand même c'est que euh, euh, Mimi est pressée car elle va dîner des excellents ramènes ce soir tout et qu'il y a un moment donné il euh, faut choisir dans la vie les trucs euh, bons d'abord Pense heureusement que j'ai pas
4: mis les ramen en mini kiff sinon t'aurais spoilé de ouf j'ai hésité et finalement ah. euh, ce ne sera pas les ramen <rire> bah heureusement que je j'ai pas spoilé j'attends <rire> de les avoir mangés pour dire que c'est un kiff <rire>
2: Euh, avant de commencer le podcast, comme d'hab, je voudrais vous remercier, vous qui nous écoutez, de vos messages et tout. Vous nous envoyez plein de messages sur Instagram, euh, en commentaire euh, sur Mademoiselle et tout, euh, nous disant que vous rigolez seul dans la rue ou dans les transports en commun. Sachez que c'est totalement le but de ce podcast et je suis très contente que vous ayez honte de rire seul.
3: C'est clair, on <rire> est. N'ayez pas honte,
2: <rire> tout le monde est tout seul. Exactement. De
3: participer à ce que tout le monde vous trouve
0: fou. <rire>
2: Euh, et puis, bah, n'hésitez pas euh, à continuer à, à, d'envoyer des, des messages, ça nous fait très plaisir. Et d'ailleurs, euh, vous pouvez en profiter pour euh, abonner euh, vos potes de Force euh, à ce podcast. Comme ça, on sera plus <rire>
4: plein à l'écouter et ça sera formidable. Qu'est-ce que vous en pensez Ah oui, forcer les gens, c'est toujours bien. C'est toujours bien. Ouais. Dans toutes les circonstances. <rire> on adore. Bien... <rire> Est-ce qu'on a eu un verdict sur ma vie de bolos
2: Eh ben, c'est quand même euh, assez tight. J'aurais dû faire genre un... Un vrai sondage Un vrai sondage <rire> Bah, peut-être qu'on ça, là <rire> okay, Non, mais il y a des gens qui sont pour chaque épisode et d'autres qui sont pour des épisodes spéciaux. j'ai eh ben, on est bien avancé. Mais en, fait, <rire> en même temps, comme on n'a qu'à lundi, je veux dire, de manière générale, il y aura des mavis de bolos à chaque
1: épisode. Alors, fuck <rire> Est-ce que, est que tu veux qu'on parle de lundi quand tu t'es levé ah oui, tiens, tu vois, j'avais oublié. <rire> ouais. euh, alors en fait, ce qui s'est passé pas pour ça, nos ouais. chers auditeurs, vous pourrez également le voir dans le vlog, je pense, <rire> c'est que lundi... Oh, j'avais oublié <rire> Nous étions en réunion, et en fait, j'avais très, tib... très, très froid au Tib... Très froid Très froid Au Au Tib... <rire>
3: <rire> très froid très au tibia.
1: Et en fait, il s'est avéré que j'avais si froids au tibia parce qu'en gros, j'avais pas compris qu'il allait faire moins 18 degrés à Paris en plein mois de, de fin d'avril, quoi. <rire> euh, et du coup, j'avais prévu d'aller faire du sport et donc je me suis gelé les mollets. Bref, du coup, on arrive à la rédaction et je me dis, je vais nouer ma doudoune autour de mes tibias de manière à les conserver au chaud. Sauf que la réunion a duré longtemps et j'ai oublié que j'avais attaché ça à mes tibias. Du coup, <rire> j'ai voulu me lever. Euh, parce que la réunion était finie. Et
2: <rire> et elle s'est étalée sur bois, que ce soit avant que tu là pour la rattraper quand même. Oui, puis sur le mur, puis sur le mur. Maquillée, oui, oui. elle a roulé une pelle. Clairement.
1: <rire> voilà, c'était un beau passage de ma vie, encore très glorieux. C'était un
2: excellent moment, et bien sûr tout le monde dans la rédaction était mort de rire. Voilà, oui, pas je du tout à mes dépenses. Que... Ouais, les gens <rire> sympas, quoi. <rire> elle est tombée par terre. Non, mais elle drôle. est pas vraiment tombée, tu sais. Y a ouais, le, elle est tombée sur le, le, le mur. Le mouvement de chute. <rire> Mais qui n'a pas fini en chute, du coup, c'était d'autant plus drôle. Et Mais vraiment, quand on s'est rendu compte de pourquoi elle chutait,
4: c'était d'autant
3: <rire> plus J'avoue, le reveal, quoi. Oui, parce que
4: quand même, le premier réflexe, c'était être un peu inquiet. Après, est-ce que j'ai le droit de rire Après, tu vois, la doudoune en plus multicolore nouée autour
3: des genoux. Bah, oui twist, tu quoi. Ah. La twist, elle fait n'importe quoi. C'est normal qu'elle tombe, en fait.
2: <rire> Voilà, voilà. C'était donc ça. Donc voilà. Ah, je suis ravie. <rire> C'était la séquence Ma vie de bolos. <rire> Sachez qu'il y en a plusieurs par semaine, donc on pourra faire Ma vie et de bolos.
3: Ma vie de bolos. Oh.
1: Mais vraiment, oui. j'ai hâte euh, de ne pas faire ça, clairement. <rire> Car ouais, j'aimerais avoir une carrière.
2: <rire> Est-ce que tu t'en rends compte que vraiment à chaque épisode, tu racontes une anecdote où oui, es arrivé de la que tu merde Je suis assez volontaire
1: pour me ridiculiser.
4: C'est rassurant. rassurant. Donc les gens, les gens t'aiment beaucoup pour tes anecdotes, tu sais. Merci de m'aimer pour <rire> mon ridicule. Merci beaucoup. Non, pour les anecdotes, cool aussi.
1: Oui, non pas pour la qualité de genre. Genre la articles... fois où t'as vu Hardy dans le métro. Ah, ah bon, oui. c'était tu es drôle, c'est très important. <rire> J'œuvre pour l'humanité.
2: Est-ce que du coup on commence avec les mini-kifs
4: Oui, oui. Qui veut commencer Mimi Ok. <rire> Allez <coughs> ici la voix euh, oh. mon mini kiff du coup ce n'est pas les ramen même si... <rire> ni secret story du coup <rire> ni secret story euh, ce n'est pas les ramen car je ne les ai pas encore mangés et j'ai une certaine déontologie qui fait que je ne vais pas annoncer en kiff un truc qui sera peut-être raté même si je ne pense pas mais c'est quand même de la bouffe puisque c'est un mini kiff qui date d'il y a 6 heures <rire> puisqu'on a je reçu bon. <rire> au bureau un colis de nourriture envoyé par une adorable lectrice qui s'appelle Chiara alors ça arrive parfois que nos lectrices et lecteurs fassent preuve d'une généros générosité sans faille envers nous, ce qui nous touche toujours énormément. Envoyez-nous de l'argent. <rire> Envoyez <rire> du cash. <rire> Caché dans les boîtes, dans les sachets de bonbons. Parce que donc, on a un système où vous pouvez recevoir d'excellents stickers, mademoiselle, en envoyant votre, une enveloppe timbrée à votre nom, dans une enveloppe timbrée à notre nom, et du coup, on prend votre enveloppe, on met des stickers dedans, on vous la renvoie, ça vous coûte deux timbres, donc c'est quasiment gratuit. C'était gratuit pour moi parce que ma maman, elle travaille au service courrier du conseil général, voilà. Sans allez maman, allez Je n'ai pas payé de timbre depuis très longtemps. Et euh, donc c'est vraiment pas cher, et là, cette mademoiselle a décidé de que pour nous remercier à l'avance de lui envoyer des stickers, car on ne lui a pas encore envoyé, elle allait nous envoyer un colis entier de bouffe. Donc, principalement à thème Bretagne, ce qui en soi n'est pas ma passion, même si j'adore le beurre. Donc, j'adore. Oui, la Bretagne, écoute, c'est sympa, mais je trouve que c'est surcoté. Il y a tout un article qui s'appelle Les Bretons chauve. Vous tapez Breton Chauvin Mademoiselle, vous pouvez lire l'article et ensuite m'insulter ce que beaucoup de gens ont fait, car apparemment je suis, écoute, euh, n'ayons pas peur des mots racistes voilà, c'est ce qui se passe sachant que je n'ai pas dit Broute tous les pop. bretons car comme on dit, il y en a des biens c'est juste qu'il y en a qui forcent et ceux qui force me saoulent. donc anyway on a des super euh, pas les bretons et euh, des serviettes de table avec yeah, genre, le drapeau de la Bretagne d'un côté et des blagues sur le fait que les bretons soient alcooliques de l'autre produits régionaux de qualité <rire> okay. et parmi tous ces produits bretons il y avait une énorme anomalie qui était une bouteille de sauce super piquante et j'étais trop contente car j'adore la sauce qui pique et je regarde une émission sur Youtube qui s'appelle Hot Ones où euh, c'est un mec qui interviewe des célébrités en leur faisant manger des wings de poulet couvertes d'une sauce de plus en plus piquante et du coup à la fin les gens ils pleurent et on dirait qu'ils sont bourrés, c'est tellement bien et du coup euh, ça me donne toujours envie de manger des wings à la sauce super piquante mais genre pas du vieux tabasco, des trucs Vraiment, Vénère. ils ont mal. Les gens sont dans une douleur profonde, <rire> et il faut dire que l'intervieweur le, les mange aussi. Donc il fait le taf. Qu'est-ce qui est que c'est que ce
3: concept oui, c'est très bien. Tu viens de Alors... faire violenter en interview. <rire> <rire> ah, tu Moi,
4: sais, avec,
3: hein, avec, trait avec trait des tôt. hémorroïdes quoi, le fond d'élire d'un. Ah, y en a
4: qui le vivent. Et c'est <rire> pas truc. ceux que, qui ont l'air le plus, le plus menu ou le plus fragile qui s'en sortent le plus mal. Il hein. y a des gros costauds qui vraiment ils douillent, et il y a des petites meufs. Il euh, y a pas longtemps, il y a eu Charlie Sterne. Charlie Sterne, elle est en mode promenade de Balèque, santé, quoi. tu sais, elle est là. Ok, c'est un peu. Oh, voilà. on sent le citron, c'est cool. Comme quoi. Elle est balèze. Oui. Donc voilà, mon kiff, c'est qu'on a une vraie bouteille de sauce piquante au bureau. Et ça fait si longtemps que j'ai pas mangé de la vraie bonne sauce piquante. Et je sais qu'au bureau, on n'est pas beaucoup à être fan. Donc je me dis qu'elle va durer un peu longtemps. Là. La salsa de De la muerte. C'est le nom de la sauce, la salsa de la muerte ça veut dire la sauce de la mort en espagnol je le sais car j'ai fait allemand vraiment, ouais.
2: car tu as regardé la cassa de Papel
4: vraiment j'ai vrai.
3: appris en que ça voulait dire la maison de papier et pas la maison du pape parce que je. j'ai moi au début espagnol. je pensais que Papel c'était un personnage
4: <rire> et qu'ils allaient <rire> finir chez lui
3: mais vous êtes <rire> les pires
4: linguistes de la
1: Enrico planète Enrico
3: Papel <rire> la cassa de Papel <rire>
1: Je sais pas. N'hésitez pas,
2: ah, pas à écrire un scénario sur ouais. la, la Casa des Enrico Papel et d'envoyer un ah, mail à Enrico
4: Papel. J'ai un peu envie de la créer cette adresse mail parce que j'ai envie de voir ce que vous allez faire. Oh, ça serait si drôle, Ça serait bien. Voilà mon mini kiff. C'était une sauce qui pique que vous allez voir dans le vlog. Que vous avez pu voir dans le vlog au moment où cet épisode est sorti, oui. je pense. Oh, ah oui, Allez voir le dernier vlog. Je
3: sais pas combien tu aimes, <rire> c'est un autre mini kiff. Je suis à balle. Mon mini kiff, je l'ai eu genre mais une minute avant qu'on commence ce podcast. J'ai vu la dernière vidéo de Queen Camille. Oui, et je trouve qu'elle est mais hilarante. Est de droite. ouf des, des, des yeux, elle m'a fait pleurer de rire. Et elle est, euh, elle, elle est. il a
4: la de super... ouf des yeux! Super!
3: Ouais, parce que j'ai pleuré. Donc, tu sais, c'est pour ça que j'ai rajouté que j'ai pleuré. C'est pour qu'on comprenne, c'était la rendez-vous. Je suis yeux. un
4: petit peu, Louise. Ça prend l'art de la déduction. Ah, merci, le contexte. Le contexte donne des indices.
3: Et, euh, bref, et du coup, c'est hilarant. C'est déjà sorti, donc on peut en parler. Oui. Est, elle est vieille d'une semaine quand vous entendrez ce podcast, encore <rire> grâce au décalage temporel de, de notre DeLorean volante. Ça ne veut rien dire. <rire> et euh, c'est extrêmement drôle. Et moi, je trouve que Queen Camille elle a vraiment un espèce de talent comique de folie. Oui, elle est très drôle. Ouais. Elle écrit n'importe quoi et c'est toujours très drôle. Et elle est joue vrai. très bien avec cette espèce d'air. Euh, de fausses nunuches de l'espace, euh, c'est incroyable. Quoi.
1: Oui, elle me fait penser à Florence Foresti à l'époque où elle était à. Euh, on a tout essayé. On a, on a tout essayé, où elle, elle avait le rôle de je sais plus quoi, là, une brune un peu un peu nunuche qui arrêtait pas de se tripoter les, les tétons. Et euh, <rire> <rire> elle était extrêmement drôle. N'hésitez pas à aller revoir toutes ces vidéos sur YouTube car elles sont particulièrement hilarantes. Tout ouais, à ouais.
3: fait. Non, mais cette, cette meuf est très très drôle. Et donc cette vidéo, en plus sur laquelle il y a un featuring de Kalindi.
4: Oui, tout à fait.
1: Donc, la vidéo, c'est...
3: Euh,
4: la vidéo, c'est euh, les filles... Euh, Est-ce que deux filles peuvent vraiment faire l'amour voilà. ouais. La boîte à cul, vous cherchez... Euh, c'est quoi C'est Queen Camille, mademoiselle Ou dans les notes de chercher. ce podcast. Oui, allez dans la description. Voilà, elle est
3: juste en dessous. C'est <rire> facile.
4: <rire> Et c'est vrai que dans la vidéo
2: de, de Queen Camille... Kalindi fait une apparition formidable. Ah bah merci.
1: Inoubliable. Encore oui. une apparition de grande qualité. Et encore oui, un euh, Oscar. Encore un Oscar. En fait, à chaque encore fois. Encore un rôle glorieux.
3: À chaque fois que Queen Camille a besoin de jouer euh, le couple, elle appelle Kalindi. Que Parce qu'on essaie avec de se avec mec, Ou avec une autre
1: Oui. En fait, on essaie de se pécho, mais on n'est pas raccord niveau timing. C'est-à-dire que quand elle veut me pécho, moi je suis un peu lassée. Euh, et quand je veux la pécho, elle retourne voir. Enfin, euh, elle retourne à ses amours de d'habitude et elle me. Elle me.
3: Elle me. Elle te, elle te me elle nie mon
1: existence. Oui, tout à fait. Ah,
3: Putain, vous avez vraiment une relation compliquée
1: vous pourrez euh, suivre cette, euh, cette histoire sur Instagram euh, Une sacrée l'Instagram de Queen Camille voilà. tout
4: à fait une belle <rire> histoire Queen Camille t'a d'ailleurs très bien euh, remplacé euh, dans le dernier épisode oui, c'était ouais.
3: fantastique ouais. oui
2: et les gens important. veulent bien sûr savoir la suite de son histoire de la drague et... Mais moi aussi, sachez que pour l'instant, il n'y en a pas. Voilà, <rire> enfin, <j
0: 'allais rire>
4: demander.
2: Je pense qu'il a cherché <rire> son nom et son prénom sur Internet et qu'il est tombé sur mais Miss il Bio. Il s'est arrêté là
3: Il bah a mais vu qu'elle était L'histoire de Miss Bio, c'était tellement drôle.
2: Moi, j'ai vraiment ma sœur qui m'a envoyé un message en me disant « Devine ce que je suis en train d'écouter !» Avec une capture d'écran de Miss Bio. <rire> <rire>
3: Donc, Donc euh, voilà, ouais. c'était mon mini-kiff. Queen Camille est une, une très grandiose personne. Ouais, on Mais a à peu près toutes les nanas du YouTube Squad sont de très grandiose personnes. Oui. Et vous devriez tous, et toutes, toutes et tous, vous abonner.
4: Tu fais un AVC, ça va <rire> J'ai mal au bras gauche. Cette personne m'angoisse. <rire>
1: Vous n'avez pas le visuel avec, c'est dommage, parce que c'était vraiment j'sais magnifique. Pas si, pas si dommage. En fait, il a fait semblant de se te tenir le pouls, mais dans un geste convulsif.
4: <rire> tu racontes bien, tu devrais être au oh, oh,
1: dis donc envie. On adore cette idée. Oui.
3: Bon, bref, abonnez-vous <rire> à toutes les meufs du YouTube Squad, ça se surdéchire. Et regardez de cette ouf. magnifique vidéo de Queen Camille. Regardez toutes les vidéos magnifiques de Queen Camille. Ado... Mais faites des gifs de On toutes les peur. apparitions
4: de Kalindi SVP. C'est ce clair. <rire> Merci. Merci. Merci.
2: Eh bien, avant que Mimi s'en aille quand même, Kalindi, peux-tu partager ton mini-kiff Alors, mon
1: mini-kiff, euh... comme chacun sait, ou ne le sait pas d'ailleurs, j'ai une passion pour les mantras euh, et autres phrases. <rire> ouais, Louise qui a un air circonspect, genre, mais pas du tout, elle, mmh. elle est vraiment une menteuse, qui c est, est une vrai. une grosse mytho La vérité, c'est que je mens, car je déteste ça. Toutefois, je déteste <rire> les -kiff phrases Ton mini c'est mentir Mentir aux gens
4: J'adore <rire> <rire> J'ai l'impression que c'est une manipulation psychologique <rire> clair. Non mais j'ai horreur
1: des phrases inspirationnelles Ça me saoule, j'ai pas envie qu'on me dise des trucs Pour m'inspirer, J'aimerais qu'on me laisse tranquille Bref, mais parfois <rire> Des phrases comme ça sorties nulle part Bouleversent mon quotidien Et ça a été le cas <rire> Attendez j'ai pris des notes car j'ai peur d'oublier euh, Ça a été le cas d'un auteur Que vous connaissez tous et toutes Qui s'appelle Cédric <rire> 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 Et qui m'a dit avant, pas plus tard qu'avant-hier, les termites, c'est les pistaches de la nature. <rire> <rire> ah, T'es con.
0: <rire> <Quoi> <rire> Est-ce qu'on peut avoir du contact? J'adore ma personne tellement. Ça coûte pour
2: même... ah, Ça n'a regardez... <rire> <rire> aucun sens. Il faut remettre du contact. Attendez parce que quand même, je tiens à préciser que dit elle a pour la première fois de sa vie, pour euh, laisse-moi kiffer, elle a pris une feuille avec des
1: notes wow. pour dire ça. <rire> la pire personne de cette pièce. <rire> on l'adore Alors pour oh, un peu de contexte, ouais, là, nous étions toutes et tous euh, en bas en train de fumer des cigarettes dans la cour euh, quand on a eu envie, je sais pas pourquoi, de parler d'animaux de, bizarres et on est parti sur le fourmilier, qui aussi euh, peut être appelé un tamanoir, je crois que c'est le terme un peu plus scientifique. Et donc avec Cédric, on est dans un grand débat de... Alors du coup, est-ce que le euh, si fourmilier aussi le tapir Vous Ah savez oui, pas, le
3: tapir, pas, ouais, voilà, voilà, voilà la différence. Le tapir, tamanoir. C'est ça.
1: Donc, on a regardé des, des images. Et après,
3: pour se cultiver, n'est-ce pas
1: Pour se cultiver. Et après, on a eu un débat de... Alors du coup, si les fourmis, ils mangent des fourmis, c'est qui le gars qui mange les termites Et alors, euh, du coup, on ne sait pas. Nous n'avons pas cherché. admirer le professionnalisme oui. de non. ces podcasters qui ne se renseignent pas. C'est quoi pour être les...
3: Non mais c'est parce que les termites tu sais, les fourmis ces petits euh, genre le, ta... le tamanoir ou le tapir ou whatever, il met sa langue, il attrape des fourmis, on se disait c'était un peu horrible, genre t'es une fourmi, tu te balades dans ta, dans ta fourmilière, et bam, il y a une vieille langue qui tombe dessus, toi t'es englué dans le truc et tu pars, t'es embarqué, tu meurs comme ça. C'est déjà assez l'angoisse. Et donc les termites tu vois, c'est des gros machins avec des grosses carapaces et tout ça, donc euh, si, tu... si tu veux manger une termite il faut l'ouvrir avant.
1: C'est intermédiorment chouï.
2: Oh putain J'attendais ah vraiment la chute, j'étais là, à quel moment les pistaches interviennent bah, Je vous, ne comprends pas.
1: Elles ont une carapace. Voilà. carapace. Okay. Okay. ok Voilà, et ça franchement, j'aimerais en avoir tous les jours des comme ça. Vraiment ça a égayé toute ma semaine. <rire> Cela dit, il y en a régulièrement quand même. Il faudrait qu'on les note toutes. Ouais de ouf moi j'ai commencé un dossier euh, sur note avec tout ce que je fais de nul euh, et de ridicule et tout ce que dit Cédric pour l'instant j'en suis à une phrase c'est
4: un très beau début c'est un beau début c'est plus que tout le monde dans cette pièce <rire> je propose que chaque jour enfin, mais de bien. façon subtile il le remarquera pas parce qu'il ou aura oublié on lance Cédric sur un sujet random et on attend que ça vienne mais il m'a dit ça d'un air tellement naturel je me suis dit cette personne fait des associations folles dans sa tête c'est vrai <rire> il bien vu, bon,
1: le voilà, c'était mon minutif.
3: Ouais, bah, en même temps, c'est bon les pistaches. Ça va nulle part. Cette...
1: <rire> non, mais les pistaches non, mais et les termites sont des bonnes personnes. Euh, on
3: est. <rire> voilà, tout à fait. On est sur des choses de qualité.
4: Qu'est-ce de... qui se passe Wow. <rire> Rien. Je. je on s'est perdu plus. avec cette dévou...
3: Les termites, c'est vraiment les, un peu les, les architectes de la nature. C'est vrai que. Qu alors oui. Plus. Les termites, c'est fou.
1: Mais alors, ce qui est fou, c'est qu'ils savent aussi bien construire que défaire. Car alors certes ils construisent des termitières, mais ils défendent des les maisons entières oui
4: c'est vrai c'est vrai, vrai. Mimi vient quand même de dire ils défont les poutres <rire> j'essayais de partir Les
2: poutres les poutres avec Mignon on se regarde qu'est-ce que que veux-tu qu'on fasse dans cette conversation on ne sait pas
1: Peut-être que le
3: but secret des termites, c'est de faire effondrer les maisons pour construire des termitières à la place. Putain, mais depuis tout ce temps, on croit que c'est les chats qui vont révolutionner le monde, alors que c'est les termites. Alors, les on a termites. tout faux, mon vieux. Hein. Les pistaches humaines de la nature. <rire>
4: J'en peux plus. Oh Peut-être que c'est le moment de noter qu'on n'a pas bu une goutte d'alcool, ni avant, ni pendant ce podcast. <rire> Nous sommes sobres. Lucie boit de l'eau. Louise boit de l'eau oh là, là 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 là
1: L'état de la dame. <rire> C'était créable, tu sais. <rire> <Je> sais. <rire> C'est mon, mon credo. Sachez
4: qu'il est
2: 19h. Et que donc Mimi s'en va dans très peu de temps.
4: Bah, en fait, je propose, on euh. fait ton mini-kiff comme ça. On finit les mini kiffs Moi, mon gros kiff, il est pas ouf. Donc, euh, j'en aurai un mieux la prochaine fois. Oh, bon, le pire donc, voilà. teasing. Je <rire> voulais tout savoir. Mon gros kiff, c'était... Westworld a repris, je peux relire des théories de grosses nerds comme il y a deux ans, il n'y a pas Game of Thrones ça me manque donc j'allais vous faire toute une histoire sur mon rapport aux séries télé, tant pis pour vous j'ai un dîner, on a eu un problème technique, on a commencé trop tard, je vais manger des ramen, donc voilà mon kiff c'était Westworld, Regardez la saison 2 lisez mes articles, c'est vachement bien, à toi Loulou, ton mini kiff <rire> putain, j'ai envie de lâcher bizarre, mon micro, oui, ok <rire>
2: Ouais, mind ne fais pas un mind drop, s'il te plaît, Mimi. Euh, alors moi, c'est beaucoup moins drôle que Kalindy. dit. Hein. Je tiens à vous, <rire> à vous prévenir, quand même, mon mini-kiff, c'est euh, les nouveaux vlogs de Kaizen euh, Je sais pas si vous savez qui est Kaizen Estat. J'adore. Hein.
1: C'est le gars euh, qui avait fait le truc, euh, il est un peu foufou, là.
3: <rire> ah ouais, mais c'est super, vachement plus clair, maintenant. <rire> non,
1: mais, attends, mais ça va pas parler aux auditeurs. Mamie Kaline dit... <rire> Un truc avec des gens de YouTube là. Oui. Et nous avait montré ça. la personne Exactement. qui faisait un truc sponsor pour une marque. Oui, ah voilà, oui, c'est ça. C'est oui. le
0: Donc, ouais.
2: Donc, Kaizen Estate, c'est un youtubeur américain euh, qui est en fait euh, plutôt un réalisateur de manière générale, qui a réalisé pas mal de, de trucs. Et euh, il fait des vlogs depuis, euh, je sais pas, ça doit faire euh, ça, 3 ans. C'est
0: un
4: peu. Je sais pas, le mec qui a inventé les vlogs
2: non,
0: Florent,
4: il m'avait dit ça, mais je crois qu'il m'a menti. Hein.
3: Il n'a
2: pas inventé les vlogs, donc déjà...
4: <rire> Bisous Fabrice, bonnes vacances.
3: C'est moi qui ai inventé les vlogs.
4: <rire> Le tu peux noter dans ta liste de phrases de Cédric, c'est <rire> moi qui ai inventé <rire> les vlogs. Euh,
2: donc euh, voilà, Kazin Estad fait des vlogs depuis 2-3 euh, ans et pendant un temps, il en faisait un tous les jours, il avait arrêté euh, il y a quelques mois et là il a repris parce qu'en fait il a un nouveau projet secret qui s'appelle euh, 368 en fait c'est 368 c'est le numéro de la rue euh, de son bureau et en fait il a un grand bureau qui veut dédier aux créateurs de Youtube et qui, en fait il veut aider les petits créateurs à se lancer et à s'entraider se, et a, du coup développer euh, leur créativité, tout ça. Et je trouve ça trop cool. Et c'est un mec que je trouve assez inspirant, même si je suis pas toujours euh, totalement en accord avec euh, ce qu'il fait et ce qu'il raconte. Et euh, donc là, il a repris les vlogs quotidiens. Et le mieux, c'est qu'il le fait avec un nouveau gars. En fait, il a un nouveau mec qui l'aide à monter, qui s'appelle Dan Mace. Euh, qui est un mec qui vient d'Afrique euh, du Sud. Et en fait, il fait euh, un travail de montage qui est taré. Et c'est juste magnifique à regarder. Et en plus, euh, les, les musiques maintenant qui sont sélectionnées sont trop bien. Euh, moi, je me fais des blind tests à moi-même en me disant « Est-ce que je connais ça ?» et tout. Et récemment, ils ont fituré un pote à moi euh, dans les ouais oh dans wow. leur euh, dans leur vidéo c'est-à-dire que la bande son c'était j'étais là genre attends mais c'est genre il dit euh, c'est qui tombe pote C'est bah ouais. il s'appelle Ouska euh, et donc du coup ils ont passé un de ces morceaux et pareil un autre gars que j'ai interviewé quand j'étais euh, à la radio à Prune j'étais là mais c'est Charles X et oui, c'est Charles X, et je suis là, oh, ils ont trop des bons goûts musicaux, c'est dingue! C'est juste parce qu'ils ont les mêmes goûts musicaux que moi, mais. <rire> <rire> donc les meilleurs goûts musicaux. Voilà, bien sûr. Et, euh, et voilà, donc je suis, juste, prendre, euh, je suis juste contente parce que c'est cool, et, et en fait, ils font, euh, ils font plein de. Donc ils font un vlog tous les jours, alors c'est pas toujours passionnant, il se passe pas toujours des trucs de ouf, mais il y en a un récemment qui a été. Hyper euh, vu, c'est quand il a rencontré le CEO de Patreon, Donc Patreon qui est une plateforme pour aider justement les, les créateurs à se faire rémunérer par leur audience. Donc euh, si t'es euh, quelqu'un qui regarde, je sais pas, euh, euh, les vidéos de Casinestad, tu peux aller sur euh, son Patreon et lui donner, euh, je sais pas, un dollar par vidéo ou par mois. Et en fait, bah, accumulé, ça fait euh, quasiment des salaires pour certains créateurs, voire euh, plus qu'un smic, enfin voilà. Et, euh, et du coup, le créateur de Patreon a vu que Kazenestad se lançait dans un nouveau truc un peu secret, machin. Il a fait « Je veux qu'on se rencontre, s'il te plaît !» Mais il n'a pas fait un, une vidéo de merde pour dire ça. Il a fait une vidéo d'enculé de sa mère, trop bien. Et « Ah
1: <rire> !» Ok, loulou ?« Ah, c'est trop bien
2: !» Vraiment, je sais, genre, ça me met trop en joie, parce que donc... Cette vidéo est hyper réfléchie, tu sais genre des fois il parle à la caméra, il met pause dans son montage et en fait il est en train de se parler à lui-même dans le montage, enfin genre c'est des trucs
1: Montageception ouais,
2: ouais, inception de enfin très fort, hyper bien réalisé, hyper bien monté. Et donc du coup, il était là, euh, bon bah je voudrais qu'on se rencontre qu les Nestat, Dis-moi oui parce que j'ai déjà pris mon billet d'avion. Et donc ils se sont rencontrés, et donc on attendait la vidéo où ils se rencontrent, et donc euh, ça y est, c'est arrivé, et vraiment la vidéo, et quand j'ai vu la vidéo sur KZ... sur la chaîne de Kazenestat, j'étais trop contente, et genre vraiment ça n'a aucun sens, ce ne sont pas des gens qui partagent <rire> ma vie, tu vois, mais j'étais juste là, oui, trop cool, alors, euh, bah trop bien, euh, peut-être qu'ils vont faire un truc ensemble, peut-être que ça va trop marcher, et qu'il va y avoir plein de créateurs qui vont faire plein de trucs trop bien, et vraiment c'est... Teubé, mais c'est juste, je trouve que oh, l'idée cool, est, est trop bien et ils sont trop plein d'énergie. Et je trouve ça trop cool en fait d'aider les créateurs qui sont plus petits. Parce que Kazenestat, je sais pas combien, il est à 2 ou 3 millions d'abonnés, je pense. Et c'est genre un des plus gros youtubeurs, un des mecs les plus suivis et tout. C'est un mec qui a 40 piges. Du coup, il a un peu de bouteille et il, est, il fait toujours des vidéos hyper inspirantes et machin.
4: Il a plus, non Parce que Cyprien, il a passé les 10 millions, non Il y a pas longtemps je me J'sais dis, pas. si Cyprien, qui a une audience que francophone, il a 10 millions, je pense que Casey Neistat un peu plus.
1: A few moments later.
4: Donc, oui. je dis de
2: la merde, Casey Neistat est à
4: 9 348 000. Ah, ok, donc je dis de la merde ouais. aussi, parce qu'à mon avis, Cyprien a pas plus de Peut-être que c'est les 10 millions de vues, je ne sais plus.
3: Il, a il 10 est 10 à 12
4: millions, de... millions Cyprien. Ben. Attends, Cyprien, il a plus d'abonnés qu'Aizy mais dans quel abusé. monde Et c'est vraiment pas pour... Euh... Sur Cyprien, il hein. n'y a pas de problème avec le contenu de Cyprien, c'est juste que pour moi, t'es américain, t'as déjà 350 millions de ouais, potentiels mais euh... Après, oh, en audience. En fait, genre,
3: Cyprien, il est vraiment genre ultra euh, connu en France et quasi Einstein, euh, je pense qu'il est plus connu aussi par euh, des, des gens euh, plus, euh,
4: plus tech sur YouTube et tout ça. Ouais, je tech, pense. Euh, je ok. c'est okay. pas Vous la même. Bah, bravo Cyprien d'avoir que... plus d'abonnés que Oui, bravo à Cyprien, pas. on l'invite la prochaine fois, on lui dira en vrai. Allez, c'est un peu la pistache des YouTube. <rire> Dites-nous qui votre pistache préférée dans l'univers oh en
3: envoyant un mail à pistache
4: oh, oh là là. Attends, en, en vrai
3: c'est un peu ce que tu fais dans The Boys Club. Tu décortiques les mecs comme c'était <rire> des pistaches. Tant mais arrêtez <rire> le bordel.
4: Si vous aimez les fruits secs et que vous n'êtes pas <rire> allergique aux fruits à coque. Les fruits ah, à coque. On peut faire des vannes sur coque qui veut dire bite. Ok, on a, on tient quelque chose. On reviendra. On reviendra vers, <rire> vers vous avec cette vanne. Abonnez-vous à The Boys <rire> Club, mon podcast sur la masculinité.
3: <rire> et les fruits à coque.
4: Oh là là, là, là. Oh, Voilà. Et les hommes à grosse Un jour, il y aura Cédric dans The Boys Club et je peux vous dire oh, que putain. ça va être un raid
1: J'ai <rire> tellement hâte.
4: moi Aussi. Mmh.
2: Voilà, donc c'était mon c'était mon mini kif et euh, ben personnel. Ça envie. Voilà, c'est très bien. Moi qui me
1: fous complètement des youtubeurs, euh <rire> <j 'irais... rire> Non Mais c'est vrai, je m'en <rire> dis la meuf qui nous fait chier pour avoir une chaîne YouTube. J'ai jamais fait chier pour avoir une chaîne YouTube, j'ai fait chier pour faire une, faire une vidéo, vidéo de temps en temps. C'est vrai mais euh, ma chaîne non je saurais pas comment faire il euh, y a beaucoup de choses à faire et tout ça, ça me <rire> saoule déjà mais, <rire> mais euh, toujours est-il que globalement je m'en tape mais vraiment ça ça me donne envie parce que la seule vidéo qu'on avait vue donc euh, le fameux jour de ce meeting avec les gens du ouais. tube là et eh ben ça m'avait donné vachement envie et ça m'avait même un peu mis le tu vois ouais. ça m'avait fait me secouer un peu ouais. j'étais là ouais j'ai envie de faire des euh... trucs après avoir vu ça c'est do ce what you hein. can't
2: la vidéo c'est do what you can't où en gros il dit euh, à tous les gens qui te disent que tu veux pas Ouais. « Niquez vos mères voilà, », de manière générale. Et, euh, et c'est vrai qu'elle est très inspirante, cette vidéo. Et il, en a fait, euh, il en a fait quelques-unes d'autres qui sont très inspirantes. Moi, je sais que quand je regardais ses vlogs quotidiens, et, euh, il en avait fait... Euh, où en fait, il, il expliquait... Euh, il a un tatouage où il écrit « Do more ». Et en fait, il expliquait ce tatouage et euh, pourquoi il avait fait ça. Et en fait, ce mec a une, une vie un peu... De base merdique bof, tu vois, c'est-à-dire qu'il a eu un gamin à 16 ans alors qu'il avait pas de taf euh, et que genre sa copine euh, voulait pas avorter ou n'a pas pu, j'en sais rien mais donc du coup, il a eu un gamin tôt, il n'avait pas d'éducation, machin, tout le monde lui a dit tu seras jamais euh, tu seras jamais réalisateur et en fait, euh, il a gardé toutes ses caméras depuis qu'il a commencé à filmer. Et donc dans son atelier, c'est un truc de ouf, il y a genre je sais pas combien de caméras, il a toutes les cassettes, toutes les archives et tout et du coup, il fait régulièrement <coughs> pardon. Il fait régulièrement des, des des films sur YouTube où il raconte des parties de sa vie, tu vois. Et c'est assez intéressant, assez ouf. Il a fait notamment un truc sur euh, sa meuf euh, qui s'appelle Candice. Et il a fait Candice, a love story, qui est le oh truc wow. le plus chou. Et il a fait un truc sur son fils aussi et sur comment euh, a évolué sa relation avec son fils euh, donc euh, qu'il a eu hyper jeune. Et donc maintenant, dont il est trop fier et machin. Et donc c'est vraiment... Euh, c une belle personne qui sait très bien raconter ouais, les histoires. Ouais,
1: ouais. Mais oui, mais en plus, ouais, dans la vidéo que j'ai vue, il y a une espèce de gros habillage à l'américaine avec un peu de moyens ouais. derrière et tout, et tu fais wow, « Waouh, showman de ouf !» et moi, ça me fait un peu rêver, tu vois. Mais ouais,
4: ouais. Voilà. je comprends. non Il faut que je vous laisse Oui. Il faut que j'aille manger des ramen Bon, ramène. C'est une obligation dans ma vie. Mais et alors, que... ce qui est chouette, c'est que du coup, tu pourras, auras la surprise pour une fois de nous écouter. Mais oui, j'ai tellement mm -hmm. hâte d'écouter, de, de découvrir des gros kiffs et des fou rires et des punchlines. J'ai beaucoup de chance d'être auditrice. Ouais, moi, j'ai hâte
2: kiff. de rester qu'avec Kalini et Cédric qui vont parler de pistaches. Oh, ouais.
4: <rire> bon courage pour des les termites, loulou On peut faire une petite variante sur la cacahuète. Euh, <rire> on verra. Ils n'ont pas de limite. <rire> Allez, bon épisode. À dans deux semaines. Gros bisous. Bisou, Au revoir, Mimi. Au revoir, on
1: Mimi. mimi. Est-ce que quelqu'un fait comme Mimi et ses deux limites enfin, En fait, j'arrive pas. En plus, t'as une voix grave.
3: Salut, c'est Mimi. Salut, <rire> c'est Mimi. Je suis encore avec vous en fait. J'ai changé d'avis.
1: <rire> J'aime plus les ramènes. Euh... Je suis très nulle en voix. Avant, je savais bien imiter. Euh... Comment il s'appelle Ah, euh... oh, Eddie Mitchell. <rire> c'est bien, <bizarre>, non <rire> ah, J'ai cru que c'était euh, ah, Véronique ouais. Sanson. <rire> ah, non mais je fais aussi très bien Véronique Sanson. Ou Bernard Ménez. <rire> je sais aussi faire Véronique Sanson. Euh, voilà. Bah vas-y, je fais Véronique Sanson là. Non, là je peux pas comme ça. Pas oh là, là là Attends. Tu veux que je fasse rien que de. Ah ouais
3: On dirait encore Bernard Ménez.
1: <rire> Mais j'ai des talents d'imitatrice, n'est-ce pas Bah Mais oui.
3: Absolument, ouais. De
1: Bernard Ménez. <rire> Je n'imite que Bernard Ménez, mais qui <rire>
3: imite d'autres personnes. Ah, oui, meilleur concept. Bernard
1: Ménezception.
3: <rire> ah, bordel Un <rire> spectacle de humeur. Oh, oh là là, on l'adore Bernard Ménez imite d'autres gens. A, vraiment, pourquoi est-ce qu'on parle que de
1: gens très vieux Et <rire> en plus, ça n'est pas fini, attendez. Hein. Ah ouais En plus, ça n'est pas fini. Eh bah, car car et ben, vas-y, tu me la c'est ma vie. Tu veux partager ton kiff ouais, ouais. Alors, mon gros kiff, euh, j'hésitais. D'abord, j'ai voulu faire j'ai voulu te parler de Chantal Latsou aux grosses têtes mais <rire> je trouve quoi <rire> Cette personne a 46 ans mais oui <rire> Chantal Latsou qui est donc humoriste et qui, euh, qui est aux grosses têtes et vraiment elle me fait pleurer de rire et j'espère que je serai aussi drôle qu'elle quand euh, j'aurai son âge eaux Chantal de dire que tu es vieille mais c'est la vérité et euh... <rire> Euh, j'en profite pour faire passer un message aux grosses têtes si un, si un jour vous voulez m'inviter n'hésitez pas euh, <rire> on peut envoyer ce podcast aux grosses têtes <rire> oui. kalindi aux mademoiselle.com. n'hésitez <rire> pas ah oh là là j'adorerais avec Chantal là-dessous, Caroline Diamant serait bien toutes les trois. Oh là là,
2: on peut tweeter aux grosses têtes et leur envoyer laisse-moi kiffer en disant Invitez Kalindi,
4: invitez Kalindi. Ah, si on est plein. On qu
1: n'a qu'à mentir et dire que je suis euh, férue de poésie du 18 XVIIIe siècle. Euh, tu vois, parce qu'il faut quand même, ça s'appelle les grosses têtes, il faut avoir un, ouais, un, faut un, faut bah, avoir un, un petit bagage. Un peu. Euh, bah attends, t'as été invitée invité
2: chez Canal Plus pour parler euh... de
1: mes petites connaissances en matière de petites petites oui, oui, bah bon. voilà. je me vante pas trop. Ah, C'est vrai que fait Comme j'étais coiffée comme un Yorkshire ce jour-là, j'ai hâte d'en parler. Alors du coup, mon gros kiff, c'est donc pas Chantal là-dessous, même si mes pensées vont vers elle. Euh, mais c'est une BD euh, d'un BDAS une personne qui fait des BD donc euh, qui s'appelle Mathieu Sapin et en fait Mathieu Sapin il y a quelques années euh, il a fait une BD qui s'appelle euh, je ne sais plus comment sur la camp sur, euh... super <rire> joli titre sur la campagne présidentielle de heureusement que t'as pris des notes heureusement j'ai pris des notes sur la campagne présidentielle de François Hollande qui s'appelait euh, peut-être euh... Ouais. enfin un titre. D'accord. <rire> on le mettra dans les notes. Et ça n'est donc toujours pas ça, mon kiff. Mais bah c'est oui. sa BD qui est sorti l'année dernière et que mon ami Gabriel m'a offert pour mon anniversaire et que je n'ai lu que très récemment. Et euh, qui s'appelle 5 ans dans les pattes de Gérard Depardieu. Alors Gérard Depardieu... Euh, est une vieille personne, est une personne âgée encore une fois. <rire> mais une sacrée pistache. Mmh. Mais alors oui, une pi alors, on dirait même un oignon. Il a des, ah, Il des couches à, voilà. comme Shrek. Comme, exactement, J'adore <rire> les références sorties de Derrière les Fagots.
3: Mais c'était à Angoulême aussi, cette BD-là euh, Oui, tu sais, à Angoulême, il y a les... toutes les BD. Hein. Bon, ça... <rire> ok.
1: <rire> et alors, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, euh, Arte a proposé à Mathieu Sapin de réaliser, n'est-ce pas, une BD euh, sur, la... sur Gérard Depardieu. Et en fait, à l'occasion d'une série que Depardieu tournait en Azerbaïdjan
2: déjà c'est compliqué quoi
1: tout le monde s'est placé cet endroit sur une carte bien entendu, bien sûr. sauf peut-être les américains bref, et du coup euh, en boulot. fait Mathieu Sapin part en, en Azerbaïdjan <rire> <Putain. rire> a... part euh, en Azerbaïdjan euh, avec euh, Gérard Depardieu, donc du coup en fait euh, Mathieu Sapin va un peu conquérir le cœur de Gérard Depardieu et ils vont euh, Coup... <rire> Je ah. dans, dans il est obscène, on n'en peut plus. <rire> du coup, ce que j'aime beaucoup dans cette BD, c'est que on sent l'amitié de Mathieu Sapin pour Gérard Depardieu, mais il n'y a jamais de complaisance. Et en fait, on sent surtout qu'il a un regard tout de même critique sur ce que fait Gérard Depardieu, qui est quand même une personne euh, parfois problématique, on va pas se le cacher. <rire> ouais. euh, et en fait, euh, ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est découvrir Gérard Depardieu derrière son masque d'acteur on rentre dans son intimité parce qu'en fait, il ne le suit pas qu'en Azerbaïdjan. Après, il va le suivre aux quatre camps du monde euh, pour euh, diverses raisons, pour plusieurs tournages. Et en fait, il, euh, on comprend... Enfin, on apprend à, à, à comprendre pourquoi il a quitté la France. Euh, on apprend plein de choses sur lui et surtout que c'est un homme très, très seul, même s'il est en fait tout le temps entouré de plein de stars, etc. Il y a des petites anecdotes sur lui qui sont complètement folles, genre euh, en fait, il a aucun... Euh, numéro enregistré dans son téléphone. Il connaît tous les numéros de tout Paris, de, de, du monde entier. Euh, il les a dans la tête. tête. Euh, il travaille qu'en slip euh, dans son appartement parisien, entouré de statues parce qu'il est féru d'art. Et en fait, ce mec est complètement passionnant. Il s'est fait tout seul. Il a commencé tout jeune et il est, il est parti de, de chez ses parents très, très tôt. Et le mec s'est formé. Enfin, euh, c'est un autodidacte qui fait mille choses, qui est passionnant et qui, bon, bien sûr, est forcément controversé parce qu'il n'a pas fait que des choix intelligents, mais euh, ouais. après, c'est une autre histoire. Et il y a cette critique aussi de ce qu'a pas forcément hyper bien fait euh, de Depardieu, mais il y a toujours de l'humain derrière, et jamais de complaisance, c'est passionnant. Je vous invite vraiment à, à lire cette BD, qui se lit vraiment, euh, je sais pas, en une heure. Euh, moi, ça m'a appris plein de choses sur la personnalité de Gérard, sur ses films. Euh, <rire> Gérard qui appelle maintenant par son prénom, tellement elle
3: le
4: <rire>
1: Euh... c'est vrai
3: que t'as plein d'histoires même de tournage et tout, le, le mec débarque un peu en retard mais genre en, en une soirée, il a appris tout son texte, il déroule le truc direct en deux prises, c'est parfait. C'est fou hein. Et tout le monde est là genre mais comment ça
1: Le mec <rire> est impressionnant et jamais condescendant, c'est-à-dire que euh, Mathieu Sapin explique qu'il est en permanence en train de dire oui aux fans qui veulent prendre des photos avec lui, qui veulent lui demander des autographes. Le mec est resté hyper proche de son public, ce qui est ouf parce que ça fait quand même je sais pas 40 ans que...
4: Ouais.
0: The number one financial destination, yahoofinance.com. Euh, Qu'on t'arrête dans
1: la rue pour te dire bonjour, est-ce que je pourrais prendre une photo? C'est clair, ça doit être hyper relou au bout de tant d'années et euh, franchement ouais j'ai été bouleversée mais vraiment c'est le cas de le dire j'ai été bouleversée ouais. par, le, par la BD et euh, voilà comme j'aime le cinéma un petit peu c'est un peu <rire> euh, mon activité journalière et donc d'écrire dessus donc j'étais très contente de pouvoir allier l'utile à l'agréable et de me renseigner sur cette personne tout en me distrayant euh, car c'est la vie voilà c'était mon bon gros bon. kiff n'hésitez pas à vous la procurer je trop sais bon. absolument pas combien elle coûte je me suis pas renseignée euh, mais bon vous trouverez en ligne hein, euh, oui. voilà. je pense que
2: c'est assez cool d'avoir un point de vue sur une personnalité qui est aussi euh, qui divise autant les gens tu mmh. vois mmh. euh, parce qu'il a pris des décisions qui sont pas toujours euh, sur lesquelles on peut je sais pas, moi j'ai pas d'avis sur cette personne, vraiment je m'en fous un peu.
3: Après c'est le truc, c'est que sur le tard effectivement il a pris des décisions un peu freestyle, mais souvent quand les gens... je vais devenir ami avec Poutine. Non mais c'est ça, mais souvent quand les gens Excellent ils prennent des décisions à la con. ça fait partie On est dans la merde. Globalement de la vie quoi. Je vois plus t'es vieux, plus tu prends des décisions un peu pétées.
2: Mais du coup je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ce point de vue euh, pas neutre tu vois mais de l'intérieur ouais, ouais. ouais. et pas que d'avoir euh, le côté de euh, il a dit ça une fois et du coup c'est une mauvaise personne ça.
1: Et pour, et pour autant ça l'excuse pas oui, de oui, quoi bien que sûr. ce soit, c'est vraiment en fait on est dans la mesure et dans l'humain Non mais oui, oui dans, la, dans la compréhension de l'humain en ça. fait et ça, c'est enfin, vraiment c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a plu. J'en profite d'ailleurs pour vous conseiller une une série Netflix qui est sur Netflix, bien qu'elle ait été produite ouais, par je ne sais en plus parler, trop quoi. Ouais. Euh, une série euh, dans laquelle ce bon Gérard Depardieu parcourt l'Europe à la recherche euh, de... de mais,
3: nourriture. Voilà, de
1: nourriture et de bière. Euh, globalement, donc la série, c'est Depardieu pardieu qui part avec un chef, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, c'est
3: un peu le Tour de France d'Astérix, mais... C'est euh, genre... ça, exactement. <rire> et en fait, il en va Europe. par
1: exemple en Alsace ou en Autriche et il va goûter les spécialités locales. Et donc, tu vois juste GG euh, euh, en train de bouffer des grosses saucisses et de boire des grosses pintasses et de te parler de son amour pour l'agriculture locale. Enfin, ouais.
3: Voilà, on l'adore. Mais t'as un épisode en France où le mec il va chercher, euh, je sais plus, c'est des lapins ou des canards. Et du coup, il en chope un et puis il en chope un deuxième parce que comme c'est Gérard Depardieu, il a un bon coup de fourchette. Donc il m'arrave deux, euh, <rire> deux lapins pour les servir à Gérard Depardieu qui les bouffe en entier. Ah non, mais ouais, <rire> d'ailleurs, la grosse problème. partie de la
1: BD, c'est à quel point Gérard mange, mais genre il mange euh, Vénère. Ouais
3: ouais, ouais, ouais.
2: Ah, je vais offrir cette BD à mon père pour qu'il arrête de me dire que je mange trop. <rire> Car mon père dit, mieux vaut t'avoir en photo qu'à table. Oh. Ah, ma
1: mère aussi.
3: Mais, <rire> mais, expression. Mais je bouffe
2: <rire> tellement en même temps. Mais mon père, il n'a pas d'appétit. Donc à chaque fois que j'arrive pour manger chez lui, ce qui arrive une fois tous les trois mois, il est toujours surpris. Je suis là, mais t'as pas l'habitude quand même 25 ans après. Je veux dire, tu devrais savoir. Et il nourrit toujours autant. <rire> oui.
1: <rire> mais alors oui, ça va le faire relativiser. Parce que bah, quand même, ouais. à côté de Gérard de pardieu, on est tous des petits mangeurs, quoi. Ouais, c'est clair. <rire> enfin voilà, c'était mon gros kiff n'est-ce pas excellent bravo j'aime beaucoup est-ce qu'on ferait oui, pas le tien pour une gros. fois on te fait toujours en ouais, dernier ouais vas-y ok on très bien alors
2: euh, mon gros kiff c'est la reprise de The Unmade Sale Allez. saison 2 Oh oh. Donc euh, The Handmaid's Tale euh, Est-ce que j'explique quest ce que les gens connaissent Je ne sais pas Je réexplique vaguement pour les gens qui connaissent pas que tu peux réexpliquer. Donc euh, The Handmaid's Tale C'est euh, La Servante Écarlate en français C'est un roman euh, à la base de Margaret Atwood Qui est une dystopie dans un futur Plus ou moins proche où euh, On est dans la merde en termes de fécondité et de reproduction euh, Sur la planète euh, Car il y a énormément De déchets toxiques et de MST qui euh, niquent un peu la fécondité des meufs et euh, dans cette euh, dans cet excellent futur euh, les meufs sont euh, divisées en plusieurs euh, castes il euh, y a euh, les les femmes de dirigeantes qui sont euh, toutes habillées en vert il y a euh, les Martha qui sont les meufs qui s'occupent de la maison qui sont toutes habillées en gris euh, et puis il y a les servantes écarlates qui comme euh, leur nom l'indique sont habillées en rouge et qui euh, sont les femmes fécondes qu'il restent sur la, pla sur la planète enfin en tout cas dans le pays où ça se passe euh, et donc qui sont euh, bah, des esclaves sexuels hein, clairement euh, pour, euh, des, des esclaves euh, qui sont censés enfanter des ouais. voilà. euh, et donc du coup euh, chaque euh, servante écarlate appartient à une famille de puissants euh, donc euh, et euh, elles se font oh violé euh, de manière rituelle euh, chaque mois. Ah. <rire> voilà. Donc c'est très sympa comme ambiance, je sais. Je savais que j'allais mettre une excellente ambiance en parlant <rire> de... podcast du qui <rire> et
1: la bonne humeur. La a eu une un avec un de chardonnay. <rire> Le viol. Voilà. Mois. Le, viol rituel. Le viol mensuel. Oh,
2: donc ça, euh, c'est l'histoire euh, de The Handmaid's Tale, euh, selon Margaret Atwood. Et euh, cette excellente série, enfin cet excellent livre a été repris en série euh, euh, elle est adaptée sur euh, la chaîne Hulu aux, aux USA. Et ils ont euh, sorti la première saison l'année passée, qui était excellente. Ouais. et elle a remporté 8 Golden Globes. Oh là là, ils sont forts. En même temps, franchement, c'est vraiment génial. Visuellement, c'est magnifique. L'histoire est, est tarée. Les acteurs ouais, sont fous. Vois. Elisabeth Moss, qui tient le
3: rôle principal, elle est, elle est, elle est, est extraordinaire. Elle est,
2: elle est vraiment géniale. Euh, et donc là, euh, ouais, la, la semaine de... passe... Il y a deux semaines
3: pour le coup, il y a un vrai truc aussi euh, ultra-politique derrière oui. sur la perte des droits. Euh, des Justement, j'y arrive. Voilà,
1: L'intervention du mal oh, putain, c'est clair quoi. Non mais du coup, comme t'étais sur... Non, non mais mise... t'inquiète.
2: Euh, et, euh, et donc ouais, du coup, la saison 2 vient de, vient de commencer, là, il euh, y, a, y a deux semaines. Euh, ils ont sorti deux épisodes, donc à l'heure où on enregistre, ils n'ont ils ont sorti que deux épisodes. Et, euh, et en fait, ce qui est hyper intéressant euh, dans la série qu'il n'y a pas dans le livre, c'est qu'il y a des flashbacks. Et, euh, et en fait euh, dans le livre on suit donc euh, June qui s'appelle Offred euh, dans, dans, dans sa nouvelle vie euh, et en fait euh, on la suit de, dans son un peu dans son palais mental quoi, c'est juste tes pensées et elle repense à, à sa vie et tout. pourquoi tu te marres, palais mental <rire> oui. et, euh, et du coup là dans la série il y a des flashbacks et euh, on suit pas que elle, on suit d'autres persos et c'est absolument ouf j'ai une espèce de relation d'amour passionnel et de haine avec cette série c'est très bizarre c'est à dire que j'adore cette série elle est magnifique elle est trop bien et en fait je trouve qu'elle te remet en place je vais pas du tout spoiler et tout mais je trouve qu'elle te remet en place tes idées féministes c'est à dire que des fois tu te dis pourquoi je me bats exactement tu regardes dans le tu t'es là ok je sais totalement pourquoi je suis en train de me battre car vraiment je ne veux pas que le monde finisse comme ça et en fait, ce qui est hyper intéressant dans la série, c'est que, euh, bah ouais, c'est petit à petit, la société change, on enlève plus de plus en plus de droits aux meufs, et ça devient euh, complètement euh, n'importe quoi à la fin, quoi. Et euh, et donc là, ils ont sorti les deux nouveaux épisodes, donc je, pareil, je vais je vais pas spoiler, mais c'est juste, déjà, le euh, fait de savoir qu'il y avait les Max de sale c'était euh, dans ma tête, c'était putain trop bien C'est genre, ah le, ouf. La qualité de cette série et tout, et euh, après, quand j'ai vu les épisodes, c'est mis... Des fois, t'as envie de te de cacher, de t'enfouir sous une couette et de te dire non mais c'est pas possible qu'ils aient mis ça en scène, ce, ce n'est pas possible. Et en même temps, vraiment, je trouve qu'il y a un truc de, de... Ouais, de remise en place des idées,
1: quoi. Tout de... à fait. Puis là dans cette saison 2 on est monté quand même d'un cran oui. et Il faut prévenir sur l'échelle de la violence Dès les ah. premières minutes Quoi, Le ton est donné et il va pas s'arrêter Jusqu'à la fin du second deuxième épisode Je trouve qu'on est vraiment monté d'un cran ouais. le... ah, C'est dur <rire> ouais. euh, Ou alors c'est que j'ai oublié la première saison Ce qui est aussi possible car je vois tellement de séries Que ma tête ne peut pas tout retenir J'en profite pour vous suggérer à un article que j'ai écrit euh, il y a quelques jours oh. <rire> mais, non mais en, en, pour le coup qui a vraiment rapport en fait euh, il y a quelques jours une des figurantes de The Handmaid's Style saison 2 a répondu enfin a proposé sur Reddit à des utilisateurs Reddit de lui poser toutes les questions qu'il voulait sur les conditions de tournage euh, deux ans de mais... Medstale Saison 2 Et donc vous pouvez aller voir Cet article dans lequel elle, euh, je, je répertorie Toutes ces réponses Aux questions que se posent Les internautes ouais. Et on apprend plein 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 de choses C'est passionnant Sachant pas la... que Le,
2: le... Le topic de base est en anglais, donc si vous voulez approfondir ce truc-là euh, en anglais et que vous êtes, euh, vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à aller le lire au complet. Mais Khalidi
1: oui. a fait un travail de traduction qui euh, peut servir à plein de personnes, <rire> car vraiment tout le monde n'est pas, euh, pas bilingue. Voilà. Mais oui, euh, franchement, fou. Ouais. Comme, en effet, c'est un. J'avais même pensé à ça comme gros kiff, mais. Ouais. Je te comprends parce que moi, quand j'ai réalisé que ça sortait dans quelques jours, j'étais là. C'est quand même un gros ouais. événement, parce que moi, c'est un truc qui a marqué mon année dernière. Quand ah, c'est euh, ouf C'est hein. ah ouais, un truc de ouf, quoi. Ah ouais. Bien plus que Westworld, que j'ai pourtant adoré, mais... Euh... Non, mais
2: Westworld, il y a un truc hyper compliqué, euh... ça. Où... où à un moment donné, c'est vraiment compliqué à suivre. « The Handmaid's il n'y a rien de compliqué. C'est-à-dire, c'est les droits des femmes, qu'est-ce qu'on en fait, et comment ça se passe. Exactement.
1: Et on s'identifie vachement facilement. Et on euh... s'identifie.
2: bah En tant que meuf, c'est marrant, parce que moi, j'avais commencé à regarder la première saison euh, avec mon mec. Et vraiment les deux trois premiers épisodes, mais moi j'étais en, en PLS quoi. Et je, ça m'est arrivé dans la première saison de mettre pause, de crier dans mon oreiller et de faire ok, c'est okay, bon, je peux reprendre maintenant. Et ça m'arrive de faire pause et de me dire
1: en fait je vais faire juste. Je, il faut que je me change les idées ça parce que c'est. Oui. <rire> c'est <rire> drôle. Mais il y a un vrai truc, à... c'est fou parce que moi ça m'a vachement. C'est pareil, ça m'a prise aux tripes. Mais je sais pas si c'est parce que je consomme vachement du cinéma de genre et du cinéma d'horreur, mais du coup j'ai l'impression d'avoir, un, un et ça me fait chier, d'avoir une distance par rapport à tout ce qui se passe sur un écran qui fait que je peux avoir un peu d'empathie, mais ça va rester très très basique, oui. tu vois. Parce que j'ai toujours ce filtre de l'écran qui aujourd'hui me sert vraiment de barrière... Euh énorme quoi ah ouais. mais du coup toi ça m'étonne ouais. si peu
2: que t'es ah comme mais... une ouf dans ton lit ah oui non mais moi je mais mais enfin vraiment moi les gens sont heureux sur un écran je suis heureuse avec eux et s'ils ouais. sont tristes je <rire> pleure hein, il a pas
1: de d'ailleurs merci de m'avoir putain de cherch. fait de découvrir Queer Eye qui a clairement changé ma vie <rire> alors vraiment le soir où j'ai regardé les quatre premiers épisodes j'ai envoyé un texto à Louise en lui disant euh, Est-ce que c'est normal que ça ait changé ma vie? <rire> <rire> la réponse est oui. Carcureille est, est, est excellent. C'est la meilleure chose. Ouais
2: ouais. Pour le coup, c'est pas du tout dans le seum. N'hésitez pas à regarder un épisode de The made Cell, un épisode de
1: Queer Eye, un épisode de The, The, The Made Cell, un épisode de Vous ne savez pas quoi faire de vos soirées. Appelez, voilà. euh, laisse-moi kiffer. As, tu fini
3: le cerveau n'importe comment. Un épisode de Queer un épisode de The t'as genre,
1: je sais plus quoi penser. <rire> Les gens sont-ils gentils ou très méchants Je ne sais plus, je ne sais plus. T'as regardé The toi euh,
3: J'avais regardé la première euh, saison euh, un peu en cachette parce que c'est trop dur pour euh, ma meuf ouais ouais. qui euh, qui déteste en plus tout ce qui peut avoir euh, plus ou moins... Euh vous montrer à tout ce qui est viol rituel n'est ce pas oui je et comprends. Euh... donc du coup non mais après pour remettre le niveau euh, quand on avait regardé euh, la première saison de is de New Black c'était trop dur pour elle déjà en termes d'empathie alors qu'on est vois. dans la
1: comédie quand même pas mal ouais euh,
3: voilà okay. alors que mes Piper qui allait en prison et son gars qui était dehors Elle a la mérité, elle franchement la déteste Piper <rire> bordel, je
0: la hait.
3: et <rire> bah du coup elle était là en mode non non j'aime pas trop ça m'angoisse donc euh, voilà alors, après And te Medsteel là, tu ouais. es... c'est intouchable. Ouais, moi ouais,
2: j'en ai j'en ai parlé à ma sœur. En fait, ça fait bah du coup depuis l'année dernière quand j'ai vu Zendel Excel pour la première fois, j'étais là OK, tout le monde doit voir cette série, c'est un truc de ouf.
1: Ouais, c'est c'est une, une euh... nécessité publique ouais. vraiment.
2: Mais euh... ah oui, j'ai pas fini mon histoire du coup tout à, à l'heure sur euh, quand j'ai regardé avec mon mec. Ah oui. Où moi, j'étais vachement en empathie et où je lui disais "Tu te rends compte à quel point c'est un truc de ouf Enfin genre de Comment c'est filmé et tout, comment tu ressens tout ce que la meuf elle peut se dire et tout. Et il était là, en fait genre je suis choquée et je suis genre pas content mais tu vois genre je pense qu'il y a un truc viscéral en tant Chez que nous. meuf ou enfin euh, en tant que personne qui peut donner la vie hein, voilà, de manière générale. De, euh, de se dire en fait on va t'exploiter pour ça ouais. alors que si, si j'étais née avec un pénis, personne me ferait chier tu vois. Et, euh, et vraiment où moi j'étais dans des dans des phases vraiment de waouh c'est badant et lui où il était là ouais c'est badant mais c'est genre une série ouais. et moi j'étais là vraiment le droit à l'avortement il y a des gens qui en parlent encore aujourd'hui tu vois et c'est taré mais tous les flashbacks de euh, des mini événements qui se déclenchent dans la société qui, qui deviennent de pire en pire oh là là, mais genre moi ça me fait froid dans le dos quoi oh ouais c'est fou et, euh, et donc j'en par, ai parlé aussi à ma sœur euh, plein de fois et euh, donc ma sœur euh, qui est euh, j'allais dire qui a commencé à être féministe il n'y a pas très longtemps c'est pas vrai mais, <rire> mais c'est juste qu'elle s'est ouverte au féminisme et à toutes les questions de de ouais de genre et de d'identité compagnie il euh, y a pas si longtemps j'ai l'impression alors peut-être que je me trompe mais désolé Hélène. Si euh... <rire> et euh, et en fait euh, ou du coup elle est euh, j'ai l'impression qu'elle est plus dans une phase de colère contre le patriarcat que moi en ce moment ou moi oui, en fait je l'ai oui, eu oui, plus oui, euh... oui plus quand j'avais 20 ans oui, j'étais là, putain, niquet <rire> tous <son> vos <air."> mères. <rire> enfin euh, non, du coup, vos pères, car... Euh... Et, euh... et du coup, euh, en, euh, là, on en a reparlé, et elle me dit, franchement, je sais pas si je peux regarder, donc déjà, je regarderai pas toute seule parce que j'ai peur d'être trop mal, ouais. et j'ai peur de regarder et de devenir euh, une fémininiste. <rire> elle me dit, je je, vais, je veux pas, tu sais, genre finir cette série et me dire, j'ai envie de tuer tous les gars, tu vois, et je suis là, ouais. mais non, mais c'est pas ça que la série dit, enfin ça n'a aucun rapport, en plus euh, les rapports de force entre les meufs dans la, dans la société sont hyper importants et hyper intéressants euh, et c'est ça qui fait la force de la série en fait, c'est mmh. les persos, les persos féminins sont tarés et clair. les persos masculins, il y en a pas tant comparé aux persos féminins. Ouais, en plus, t'as un... pas juste envie de buter les mecs, euh... t'as envie de
1: buter juste les connards. Ouais. Parce oui. que, en fait, même en, entre elles, les femmes, social, ont des rapports ouais. complètement fous, c'est-à-dire que euh, que ce soit les femmes de mecs qui ont du pouvoir, euh, qui sont en fait, enfin qui sont absolument abominables parfois, ouais. bah surtout pour June, euh, elles sont absolument affreuses donc t'as tous ces rapports-là même entre femmes qui sont déjà complètement ouais. fous en fait et même avec euh, les comment on les appelle les les Lydia, par exemple
2: ah c'est les bah, c'est les hantes c'est les ouais, tantes les bon ouais. en
1: gros les tantes des, des servantes euh, qui sont là pour leur donner des ordres les former et les punir si elles merdent euh, sont quand même particulièrement
4: euh, méchantes et oui. euh,
1: font preuve d'imagination mmh. quand il s'agit de punir, de torturer euh, les gens, de gentilles personnes. Ouais. Voilà, donc en fait, t'as même pas juste envie de buter des mecs, t'as envie de buter. Mais c'est pour le représentant so du pouvoir social qui, <rire> ouais, ça, ouais. qui a fait en sorte qu'on oui, qu soit arrivé là. Et, et tu dis... inclues aussi peut-être des femmes et oui. c'est largement suggéré. Ouais. Donc,
2: euh... Et c'est surtout que tu dis qu'en tant que meuf, faire ça à d'autres meufs dans quel dans quelle société t'es arrivé à faire ça, quoi Ouais, c'est fou. C'est un truc de ouf. Et, euh, et en fait, euh, moi, tu vois, genre quand je vois les news euh, aux USA, quand il euh, y a euh, la fille de Trump qui propose euh, euh, des thunes au planning familial, mais s'ils arrêtent de pratiquer des IVG, je suis là... Mmh. What the fuck Ouais, ouais, ouais c'est fou. Quel est... mais... et, en, et en plus, quand tu sais que euh, les stats des IVG, en fait, elles vont pas baisser, elles seront juste... Euh... Là, et ça sera juste dans le. Oui, tu vas juste augmenter le nombre de
3: morts. Super J'ai vraiment
2: hâte d'ailleurs que sorte le podcast qu'on a
1: enregistré avec Esther. Esther qui revient donc du Liban. Sénégal et du Liban. Et avec laquelle on a enregistré un podcast qui devrait sortir bientôt, je pense. Dans lequel elle nous raconte, elle nous parle du rapport des femmes en Afrique et au Liban à l'IVG. Et c'est glaçant, ça fait froid dans le dos parfois. spoiler alerte, j'ai
3: pleuré. Oui, <rire> Louise a pleuré. Toute la série... Enfin, il y a tous ces articles aussi qui sont ouais, aussi distraits sur Mademoiselle, euh... qui sont oufissimes. Allez ouais. voir et le travail d'Esther euh... qui, qui a vraiment de
1: bossé peur. de manière considérable et qui a fait un travail de fou et qui est partie toute seule euh, ouais. faire des trucs de dingue. Bravo à elle, franchement. Ouais, J'étais hyper impressionnée. Et...
2: Une excellente reporter.
1: Ouais, vraiment très, très cool ce qu'elle voilà. a
2: fait. Donc voilà, désolée, j'ai un peu cassé l'ambiance <rire> avec ce
1: kiff. <rire> euh, voilà, est... on est passé, des pistages de la nature... <rire> euh... Ah nickel Patrie. Tu vois des voilà, fois, tu vois des fois, il faudrait euh, finir sur des minitifs, ça serait un peu plus <rire> ah léger. Mais non, mais si vous voulez, je pourrais tout à l'heure finir par un ma vie de bolos qui me qui Ah arrivé ah, ouais, dans, dans, dans le fun.
2: Ouais. Euh, donc voilà, c'était c'était mon gif. désolé si c'était pas
1: très. C'est bien. bien. Voilà. Les kiffs sont pas très, très joyeux. C'est des trucs hyper joyeux. C'est des trucs aussi oui. qui font réfléchir. C'est Exactement. Sur euh, la vie alentour. Et c'est quand même pas mal.
3: Exactement.
1: Alors passons à Cédric.
3: Oh, bon, logique,
1: à Alors, moi. un jeu vidéo, un orphelinat, euh, de quoi va-t-il s'agir aujourd'hui <rire> Un jeu qui grimpe un... une montagne infinie <rire> Je... et qui ensuite redescend et remonte la même montagne. <rire> et avec... qui s'appelle, on n'est pas sûr. Céleste. Ah,
3: oui, la... ouais, non j'ai un double kiff euh, musical en fait ah, aujourd'hui. Oui pour faire plaisir à Louis.
1: Je viens de faire un petit bond sur moi-même en mode <rire> oui, musique, Le oui. cabri quoi. C'est <rire> vraiment le, le kiff de jamais personne fait. Hein. <rire> <rire> la musique.
3: Mais c'est vrai que c'est chaud de parler de musique. Hein. C'est dur de parler de musique par ici. Ouais. Ouais. C'est Clivant.
1: Mais vas-y. <rire> c'est pas. Non, <rire> en fait euh,
3: il y a deux trucs qui sont deux trucs sont sortis que j'aime que j'aime beaucoup que j'ai beaucoup aimé. Déjà il y a l'album de Janelle monet
4: Oui. Qui vient
3: juste de sortir et Janelle Monet est donc une, une personne d'extrêmement grande qualité, n'est-ce pas Oui, c'est ça. Pour resituer un petit peu la nana, elle a combien maintenant Elle a 32 ou 33 ans. Elle a commencé à faire de la musique il y a quand elle avait 16 ou 17 ans. Il ouais, me semble ça fait que dans... Hein. Ouais, dans son historique, à la base, elle était danseuse dans des... pour faire des comédies musicales à Broadway. Et on lui a dit assez jeune que comme elle était jeune et noire, elle n'aurait sans doute jamais de premier rôle et que bon, c'était pas trop la peine de continuer la danse si elle voulait. <rire> avoir des premiers le rois, racisme Ça devrait pas, bien sûr. Le voilà.
1: racisme... On était Faudrait en train de
3: est... Ouais, c'était encore les années 90. Mais je pense que c'est tout à fait le cas aujourd'hui encore là-bas. Oui. Et euh, donc, en fait, cette meuf a rencontré, on ne sait trop comment, les, les deux mecs de Outcast, qui, euh... dont Big Boy, le rappeur de Outcast qui, qui parle très vite et qui est quelqu'un de qualité que j'aime beaucoup. Euh, qui en fait a, euh, a commencé à la faire chanter sur des albums d'autres et qui lui a proposé de produire son premier disque. À Mais Janelle. je ne
2: savais pas, j'apprends ouais.
3: chose. Tu Et euh, Donc euh, Janelle là, elle a sorti euh, donc deux albums et donc là on est sur Dirty Computer, son troisième album. Oui. Cette meuf a grandi en qualité, elle est partie faire des feats des avec. Mais c'est euh, surtout Eric que Abadou, euh, elle a grandi aussi en, en thématique. Et oui. Alors oui. En même temps, dès le début, elle, a, elle approchait quand même le truc. Genre, le deuxième album, Arc Android, oui. t'es sur, euh, sur un truc assez, euh, assez stylé, euh, un peu funkadélique, un peu motherboard. Euh, genre, j'adresse des, des problématiques sociales euh, Mais à fait... travers un truc de science-fiction
2: <rire> en fait, sous acide. <rire> ouais. Ah, c'est est... trop bien. Mais <rire> ah, en fait, ce qui succinct. est trop intéressant avec Janelle Monet, c'est que j'ai l'impression qu'elle est là depuis vraiment longtemps <rire> et que. Ouais. Les gens sont en train de la découvrir sous un nouveau jour de... En fait, elle a des trucs à dire. C'est dingue, c'est vrai, une meuf qui a des trucs à dire. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, là, il y a des... On en a parlé en Réunion il n'y a pas longtemps, du coup, quand elle a sorti euh, Dirty Computers, elle a sorti son clip euh, pink où oui. euh, elle a des, ils ont fait bien des pantalons euh, vulves euh, qui sont assez formidables. <rire> euh, et en fait, on en parlait, et je crois que c'est euh, Juliette, donc, euh, qui est rédacte témoignage chez Mademoiselle, qui disait il y a des gens qui pensent que c'est une future Beyoncé ou une future Rihanna. Une future Rihanna quoi ah, c'est une petite de elle, donc oui, vous oui, ouais. d'accord et, euh, et en fait, je, je comprends parce que aujourd'hui, Rihanna et Beyoncé, au-delà d'être des meufs euh, de la pop culture et euh, hyper mainstream et tout, c'est des meufs qui ont quand même des messages assez forts. Alors tu peux penser ce que tu veux, tu vois, de de comment euh, elles se font de l'argent et tout. En attendant, des meufs qui euh, parlent à autant de personnes non, en disant euh, Black Power, euh, en disant les meufs, vous faites ce que vous voulez et, euh, ouais, et soyez libres de vos choix. Avec un là... message, quoi, tu vois, ouais, OK et du coup, voilà, je pense que Janet Monet est sur une bonne voie. Bah, en tout cas, je pense que clairement,
3: type. créativement et socialement, c'est un truc qu'elle cherche à faire depuis assez longtemps. Mais il y avait un titre de ouf, justement, avec Erika Badou, qui s'appelait Queen, dans son album d'avant. Déjà, qui est euh, qualitativement euh, très, 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 très bien. Et qui, euh, en plus, en fait, voilà, adressait un peu à la fois la façon dont les meufs sont, euh, dont on leur parle, dont on, dont on, dont on, dont on discute d'elles, leur place dans la société. Et qui, en plus, adressait aussi un truc qui est assez marrant, c'est que, euh, donc, janelle elle a fait de la soul, elle fait la, un mélange de pop et de soul, ouais, pop, et en fait soul, dedans hein. elle a une phrase qui est trop marrante euh, dans sa dans son, dans son dans son dans sa partie rap à la fin qui est super géniale et où elle dit I'm, I'm tired of ma of uh, people non I'm tired of Marvin asking me what's going on donc ce qui est une ref à un titre de, de Marvin gay qui s'appelle What's Going On qui a été un des euh, un des fers de lance du, du, du mouvement soul euh, à l'époque. Bah c'était vraiment genre un titre à la fois politique anti-Vietnam machin et tout donc vraiment un truc qui a marqué qu'un chef-d'œuvre de la soul.
1: Enfin anti-guerre du Vietnam
3: j'imagine. Anti anti plein de choses anti-guerre du Vietnam anti euh, anti on. En... <rire> ah, tu vois genre aussi euh, on en a marre euh, on en a marre d'être euh, nous les noirs d'être envoyés ouais. au Vietnam de se faire taper de donc vraiment un truc euh, ultra arcade. politique ouais. ce qui euh, pour Marvin Gaye était pas J'étais très nouveau à l'époque. <rire> euh, sauf que ce titre est tellement très bien et tellement fondateur que c'est sorti en 70 et Et que voilà, 40 ans après, il est encore là. Et les gens continuent à en parler comme c'était la référence absolue. C'est comme si en cinéma, on continuait de parler tout le temps tu sais, de, du Parrain ou de ces films qui sont vieux et que peut-être qu'on a fait plein de choses depuis, mais que... Ouais. Les gens ne les intègrent pas, tu vois. Oui, oui
1: c'est
3: clair. Et euh, ce qui est une vraie problématique, je pense, globalement dans la société et les arts. Et donc, euh, Janelle, voilà, elle, elle a envie aussi de faire évoluer tu vois, la perception de la ouais. salle et de créer des nouvelles icônes aujourd'hui, des nouveaux héros, des nouvelles héroïnes Et c'est plus que bien, c'est primordial, je pense. Oui, oui ouais, c'est clair. Moment de moment, pour être en phase avec ta génération, il faut aussi genre, zapper, euh, zapper un peu ce faire qui s'est passé avant. Oui, ouais, ouais, clair. Sinon ça sert à rien. Et donc Jana elle est trop trop forte pour ça et sur Dirty Computer elle pousse le truc encore plus loin. Après étant aussi un vieux de la musique j'aime bien, il y a un truc qui est assez marrant elle ouvre le, le, le disque avec, ouais. un, avec euh, un featuring avec Brian Wilson. Robinson, qui est euh, la tête pensante des Beach Boys. Oui. Donc, on est, euh, sur un, on est sur un gars euh, qui, est, qui est vieux. C'est
1: ce que j'allais dire. Il, <rire> est est <rire> vivant, il, il est toujours
3: vivant, bordel. Il est toujours vivant. Non, mais attends, oui. lui, il a été euh, détenu pendant 30 ans euh, psychologiquement ouais. par son psy qui lui volait oh, toute ouais. sa
2: thune. Tout oh un film passionnant euh, sur euh, ça euh, oui. qui Alors, a été fait.
3: Passionnant, mais très mauvais.
2: Il n'est pas mais... très bien. <rire> non, mais il n'est pas très bien, mais en fait, tu comprends plein de trucs sur est sa ouf. vie. C'est quoi
1: Comment ça s'appelle Hey, smile. Un truc de moi. Non, smile Non, c'était pas Smile, c'était tout euh, ça. truc...
3: Mmh. Euh...
1: Putain, mon micro pue de la gueule, c'est horrible.
3: <rire> pose toi les <rire> bonnes questions <rire> mais
1: Non, mais ça fait une heure qu'il pue, wesh <rire> Moi, j'ai ma je oui, mais juste avant de venir, ça peut pas être moi. <rire> euh... Bref,
3: donc du coup, en fait, en attendant de retrouver le titre de ce film, donc Dirty Computer, la chanson euh, de base, Take a Bite, moi, je suis assez ouf de ce truc-là, Django Jen, c'est assez stylé, Pink avec Grimes, justement. Et c'est ça, en fait, qui est marrant, c'est que dans ces feats, t'as à la fois donc, Brian Wilson, Pharrell Williams, donc des mecs qui sont un petit peu... Euh, oui. Tu vois, un petit peu sur le terrain. Et après, t'as Grimes, t'as Zoé Kravitz, euh, tu vois, qu'elle cool. qu essaye de pousser aussi euh, et d'amener avec elle sur des sur ouais. un nouveau terrain. Et donc, euh, cet album est de, de fort haute qualité euh, super funky, il y a des trucs qui ressemblent à du Prince, qu'elle a peut-être bossé avec Prince parce qu'elle euh, avait traîné à Minneapolis pendant longtemps. Ouais. Donc c'est possible. C'est
2: stylé, j'aime bien cette, euh, bien cette, cette rumeur. Cette histoire, cool.
1: ouais. Mais
3: après, Prince il a bossé avec tout le monde. Ouais,
1: <rire> c'est ça. Prince il bah... a même fait une apparition dans la série New <rire> Girl. Partout. Et ça m'avait. C'est vrai Vous avez pas vu cet épisode Non. Genre en gros, à un moment donné, t'as donc Sissy et euh, Jess qui sont. Euh, donc Jess qui est l'héroïne euh, de New Girl et qui est avec sa meilleure pote Sissy Elles se font à moitié, je crois, renversées par une limousine. Et en fait, il me semble dans mes souvenirs, que c'est une meuf, genre l'attachée de presse de Prince ou un truc comme ça, qui leur dit Bon, bah, du coup, euh, venez à la soirée de Prince ce soir. Ouais. Et genre, elles vont à la soirée de Prince, et là, d'un coup, Prince vient leur parler, et t'as toute une séquence où Jess joue au ping-pong avec Prince, et après, genre, il l'invite à monter sur scène, oh. et elle fait monter ses potes, et ils sont tous en train de chanter sur la scène avec Prince, et c'est de la folie. Moi, j'étais là, What
3: Mais le, le, le
2: T'imagines, t'es Zoé Deschanel, dans ta vie, t'as joué au ping-pong avec Prince. Et ta fille s'appelle Loutre,
1: mais bon, ça ah, c'est. Bon.
3: Mais le pire, c'est qu'en plus, tu vois, en vrai, la vraie, la vraie vie de Prince, c'était ça, quoi. Ce mec, en fait, il avait vraiment, genre, dans son immense baraque, euh, c'était genre un open bar de musique euh, tout le temps. Il a, enfin, il y a vraiment tous les gens qui traînaient à Minneapolis, euh, tous les artistes et tout ça. T'en as plein qui ont fini, euh, plus ou moins par erreur ou par euh, cooptation ou par il euh, y a un truc qui se passait par là, à finir. Euh, dans génial, des concerts et des afters de Prince quoi. le mec était euh...
2: ce, tu vois ce genre d'anecdotes ça me donne envie de lire des livres sur la musique et de passer ma vie à découvrir des anecdotes sur les artistes parce que je trouve ça trop bien
1: l'autobiographie la euh... de, de Bob Dylan ou pas non elle est trop bien je te la passerai okay. ça va te passionner
2: j'avais lu euh, Patti Smith oh j'adore euh... euh, ça s'appelle l'existe bon euh, Dieu, ouais. Ouais. Dylan
1: et euh, moi je m'en enfin, je suis peu calée en musique <güls> mais j'avoue que j'ai deux trois idoles comme ça dont Patti Smith euh, sur les sur les biographies desquelles je me suis ruée parce que c'est juste des monstres de j'ai fait un milliard de choses j'ai connu ouais, le monde entier ouais. et leur vie est passionnante oh, Patti Smith
2: qui le raconte, de raconte de euh, sa rencontre avec euh, le euh, ouais Robert Mapplethorpe
1: Mapplethorpe
2: et c'est trop enfin genre leur relation c est, est, fou est fou passionnante et quand elle te dit qu'elle fume un joint avec Jimi Hendrix, t'es là, ok, donc cette vie, d'accord. Cette vie, ok.
1: Petite anecdote sur euh, Mappethorn. Euh, un jour, donc, il y avait une expo euh, au, au Grand Palais ou au Petit Palais, je ne sais plus. Et j'y suis allée avec ma mère, sans exactement savoir de quoi il allait ah, s'agir. excellent donc, Il y avait donc des grosses photos de pénis. Il y avait photos de des photos
4: de boules et de pites.
1: Des photos de pénis oui, oui. de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de ah, différentes formes. À l'état de repos ou en activité. Formier. Voilà. J'ai vu cela avec ma mère et nous avons donc pu parler de. De, de pénis. C'est un moment très gênant que j'ai détesté. Voilà. Ma vie euh...
2: bolos encore une fois. <rire>
3: Et en fait, du coup, alors, en parlant de, de changer les icônes, machin, ouais. il y a un, un autre kiff musical. Euh, donc, une nana qui s'appelle Lizo, qui est juste...
1: Lizo Pain.
3: <rire> <Liso> pain. <rire> non. <rire> non. Lizo L I Z O qui est euh, une rappeuse. Pop, pop, rappeuse, euh, je sais pas exactement d'où elle vient.
2: J'en ai, tu sais que plus ça va, plus je déteste donner des styles musicaux au truc parce que, en fait, les gens, oui, bah, aujourd'hui, bah, bah, ouais. font vraiment
4: genre, non,
3: voilà, j'aime bien ça, j'aime bien ça,
2: j'aime bien ça, quoi. et après, tu es oui, là. Je... Alors, du coup, c'est euh, de la pop euh, indus euh, techno de. Euh, après, le top indé, non, le, je le,
3: le, ouais. Après, la pop en soi, c'est un mélange de gens. De... Bon, oui, c'est ça en
2: plus. Ah, j'ai une grande question sur la pop, on y reviendra après.
3: Mais donc, euh, Lizo, qui est euh, une meuf super ultra génialissime de ouf. Et donc, en fait, qui, elle, euh, donc, a sorti euh, deux albums jusqu'à présent, qui sont, euh, qui sont deux gros albums de rap et, et, et de musique un peu sol. Mais genre, vraiment, c'est super génial. Et ça fait donc un an que maintenant, elle sort des chansons une par une. Et euh, son dernier truc, qui s'appelle Fitness, est trop méga bien, avec des sons bien sales et tout. Tu vois, une prod genre un peu à la... Euh, Comment il s'appelait l'ancien mec de M.I.A euh, À la Diplo et tout, quoi tu vois, ah vraiment, ben, euh, des ils trucs... Ont, euh... Ils
2: étaient ensemble, Diplo et M.I.A. Ouais, sur le que...
3: premier disque de M.I.A. Après, ils sont vénères de ouf quand elle a fait euh, Kala, son deuxième. Après, ils est... après elle l'a elle, elle, elle elle traché dans... Tu sais, des fois, j'ai
1: l'impression de connaître des trucs en musique.
3: Elle l'a trachée... <rire> et, a... et là, je l'écoute des... Cédric et je suis là, d'accord. Elle okay. l'a bah, trachée dans, dans les médias temps. pendant longtemps. Faut...
1: On peut préciser aux, inter... aux auditeurs... Aux que... internautes
3: Bonjour, les internautes je sais pas pourquoi je fais cette fois n'importe
1: quoi les cons euh, que tu travaillais avant pour heures non Spotify <rire> c'est bien une autre marque de streaming
2: comme ça euh.
3: pour Tidal c'est voilà. <rire> ouais, pour Spotify mais surtout j'ai commencé ma carrière comme journaliste musical il y a fort longtemps
2: mais en voilà 2005 euh,
3: fluctuate point de nez.
2: Oh non! Il a travaillé pour euh... Fluctuate, bordel, c'est vieux.
3: Ah, c'est ouais. le truc
1: dont tu me parlais l'autre jour, putain, mais tout non. se
3: recoupe! Non, non personne ne parle Vraiment personne. personne.
1: <rire> On m'a pas parlé d'un obscur truc qui avait dit. Mais si, c'est toi qui en parlais, c'est juste que. Je... Oui, c'est ça, t'en avais déjà parlé, non? Pe
3: Peut-être. Fluctuate, que... euh... ah, c'est ouais. partie
1: au montage qui est fort peu intéressant
3: <rire> Et donc, euh, LISO, écoutez, LISO, c'est de ouf, les profs sont as, trop bien. Tu
2: pas des trucs enregistrés sur ton
3: téléphone? Euh. Écoute,
0: euh, si. On aime, les voilà. badasses.
2: on aime bien les meufs badass.
3: on aime bien les meufs badass. Ouais.
2: ouais. Cool, écoute, moi je
1: vais aller ça écouter l'ISO. Oh. Je vais télécharger. Tu sais qu'en plus, moi j'ai un rapport particulier à la musique qui est un rapport de flemme et qui fait que en fait, quand j'aime une musique, je vais écouter la même pendant trois semaines. Ah,
3: moi je fais ça de ouf aussi. En boucle ouais, et du coup, je, je ne découvre
1: jamais personne. Ouais. Et, euh, et là, c'est terrible parce que j'écoute une chanson de merde en ce moment et vraiment, ça fait trois jours que j'ai hâte de Je, écouté, quoi je me dis, j'ai pas envie d'en parler. C'est quoi <rire> C'est une chanson de Hailey Steinfeld qui s'appelle euh, euh, Capital Letters.
3: Tu peux nous la chanter non. avec la voix de Bernard Ménès <rire>
1: Non, j'ai vraiment envie. J'aurais pu avec la voix de Bernard Ménès qui imite Véronique Sanson. Mais nous ne le ferons pas ce soir Allez. car on ne peut pas tout faire dans le même épisode. Oui. Il faut en garder un peu pour la prochaine fois. C'est une fois raisonnable un petit peu.
2: Est-ce qu'on peut finir cet épisode euh, avec David euh, bolos. bolos
1: Alors, c'est un tout petit truc euh, qui m'est arrivé hier. En gros, tous les jours, je reçois 1652 mails à peu près d'attachés de, de presse qui me proposent des films euh, à voir, qui me proposent plein de choses. Donc, en gros, je travaille en étroite collaboration avec eux. Louise est déjà morte derrière, tu <rire> sais, sais de quoi je vais parler. Et en fait, euh, la personne qui m'a envoyé un mail hier s'appelait Robert et me demandait de venir à une projection presse de je ne sais plus trop quel film. <rire> je sais même pas si je suis déjà mort Sophia. De et j'ai répondu à ce charme Robert Bonjour Robert, j'aimerais m'inscrire à la projection presse de Robert de, <rire> <rire> de vendredi à 15h C'est à quoi il m'a répondu. Le film ne s'appelle pas Robert, mais bien Sofia. C'est à quoi j'ai répondu. Je suis désolée. Mais en fait, comme ce qu'il ne sait pas, c'est que j'étais en train de me foutre de sa gueule en me disant plus personne s'appelle Robert en 2018. Et tellement j'ai pensé fort à personne s'appelle Robert que je l'ai écrit dans mon putain de mail. Voilà. Ce qui est génial,
2: c'est qu'il t'a répondu en te disant peut-être qu'un jour on fera un film sur moi, mais ce n'est pas encore
1: le <rire> temps n'est pas encore venu. Et ça m'a fait tellement oh là rire. Là. Voilà, c'était très drôle. C'était ouais. encore un moment, de jeune, Voilà. Et toujours <rire> un moment pour fou. faire rire toute la rédaction. Car
2: on adore quand Kalindi <rire> se, ridiculise. se ridiculise, mais en ah, direct, quand on est là. Se bouquet
1: de Kalindi, c'est une parfait. bien belle activité ah oui.
4: on, adore. On, adore. on adore Si
2: vous voulez un ma vie de boloss à moi, j'ai oui rangé, rangé mes papiers car j'ai déclaré ah. mes impôts,
1: car je suis une adulte responsable. Déjà, mais bravo
3: T'es une adulte pressée même
1: je, mais... mais mec, t'es sérieux C'était là qu'il fallait refaire ses impôts hein.
3: Non, mais on a jusqu'à mai. Ah putain,
1: mais on est en mai on oui, mec <rire> Ah <rire>
3: Je vais, je vais finir en prison.
1: <rire> ah oui, donc, la femme devrait s'occuper se seule de son enfant. Contrairement à Cédric, j'ai déclaré
2: mes impôts et j'en ai profité euh, pour ranger des documents que j'avais mis en tas dans, 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 la, dans la pochette, quoi, bah oui, en me disant sûr. bah je les verrai plus tard. Et en fait, j'ai retrouvé ma carte de mutuelle, donc, qui est périmée ah. à ce jour, <rire> car vraiment je l'ai perdue depuis très longtemps. Et j'étais <rire> là, ah oh bah tiens, une carte de mutuelle, ah mais les dates, ah bah c'est périmé depuis fin avril <rire> Et il y en avait deux, donc j'ai dû redemander une carte de mutuelle parce que j'avais perdu
1: la première. Et en fait, elles étaient toutes les deux ensemble, donc je et sais pas ce que bon j'ai bon foutu. Parfait. <rire> donc voilà, de l'art de perdre ses affaires par paire, c'est toujours mieux. C'est toujours pas. mieux. N'hésitez <rire> pas à commander des cartes vitales en masse, car moi je les perds deux fois, fois par ensemble. an <rire> et à les perdre toutes d'un coup. Et oui, car c'est très pratique après. Voilà. Ouais, Pour zéro couverture voilà. maladie, n'hésitez pas. à Surtout <rire> bien perdre vos cartes vitales. <rire> Et ah bon là, là, là là. Bon écoutez,
2: euh, il est temps de clôturer cette émission. C'est est... un peu un télo, dis donc, ce soir. Oui, ah, Mais bon, ça, c'est. Tu sais
1: pourquoi C'est parce que Mimi est partie, du coup, on a arrêté de parler de pistache. Ah, c'est clair. Et... C'est vrai que. Quand Mimi n'est pas là, on parle de trucs intelligents. <rire> <rire> Elle va
0: tellement me buter.
1: <rire> <rire> Elle va dire qu'Alindy, t'es la pire personne.
0: C'est vrai, on plus. je on suis en train de fort. manger
3: des
1: ramen en disant des
3: blagues.
0: Il est tellement Gratos.
1: Prends la voix de Mer tôt. Bernard
3: Mennér qui, qui Bonjour, bonjour Mimi. <rire> Bernard Menès qui dit Véronique. Qui... C'est complète, complètement incomplet. <rire> <Okay. rire> Donc prochaines...
2: après cette imitation, <rire> je pense qu'on peut pas clôturer. Hein, on, peut le dire. on peut clôturer cette émission. Euh, merci euh, à, à vous pour votre bonne humeur euh, et euh, votre culture sans borne. Exactement. J'allais dire votre culture car j'ai appris beaucoup de choses. Merci à toi. Et merci, merci à vous auditrices auditeurs. N'hésitez pas à nous renvoyer des messages. Peut-être que vous aurez moins ri Sur cet épisode Mais vous aurez appris des choses Et ça c'est important oui. Et euh, continuez à nous envoyer des, des, petits, des petits mots doux Ça nous fait plaisir Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast de euh... je dire ça. <rire> Putain N'hésitez pas à vous abonner Au podcast Mademoiselle Pour ne louper aucun épisode De Laisse-moi kiffer Car c'est le meilleur podcast De l'univers euh, Et au puis euh, je vous dis à Dans deux semaines Pour un nouvel épisode Qui sortira donc le 23 mai Je le dis Le 23 mai Le prochain épisode Car il y a des gens Qui m'ont demandé Pourquoi il n'y en a pas cette semaine Et je dis Parce que c'est toutes les deux semaines donc, <rire> <laughs> le prochain, c'est le 23 mai. D'ici là, touchez-vous bien le kiki. touchez bien le kiki.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.